0: Punto com para detalles
1: Con la sorpresa ya conectados Para poder platicar previo al Clásico Nacional Julio César Quintanilla Pedro Antonio Flores Su servidor Gabriel Sainz Y pues bueno, estamos en vivo A través de Facebook Live Y hacemos contacto con el exjugador del Guadalajara De selección mexicana Jesús Ramón Ramírez Ezeña eh, pues bueno, el nacido en Tepic nos tiene muchísimas cosas que platicar previo al Clásico Nacional del próximo domingo. Ramón, qué gusto tenerte con nosotros otra vez en Tu DN Radio. El abrazo para
2: ustedes, eh, Gabo, Julio
1: César, Pedro Antonio Flores. Qué gusto
2: poder platicar con, todo y con, con, con todos ustedes y por supuesto con su auditorio.
1: No, hombre, al contrario, el gusto es para nosotros. A ver, primera y así de entrada. ¿Qué es un Clásico Nacional? Cuéntanos qué se vive, qué pasa en la semana, qué sucede, cómo se preparan ustedes, cómo se vientan la madre antes de entrar a un partido, qué sucede. Cuéntame. Yo creo que el Clásico es la máxima vitrina para un futbolista
2: a nivel local. Es el partido más especial, el que esperas todos los años para tratar de lucirte, para tratar de destacar, para tratar de ganar y demostrar que camiseta es más popular o más exitosa que la otra y bien lo dices el partido se juega una semana antes el, el día del encuentro y una semana después y seis meses hasta que no te vuelves a enfrentar porque la carrilla, la, la, las bromas las burlas nunca van a dejar de, de existir para quien gane y para quien pierda entonces pues durante la semana empieza la tensión empieza la tensión Empiezan los dimes y diretes que nunca faltan en estos clásicos. Se empiezan a calentar de diferentes formas, ¿no? Pero lo que sí es que la concentración no se puede perder al máximo, sobre todo el día del encuentro. Tienes que tener el corazón muy caliente, pero la cabeza muy fría, porque por un error que cometas dentro de la cancha, puedes echar a perder un partido. Y puedes tú
3: también, de alguna otra manera, quedar marcado en un clásico, ¿no?
1: Correcto. ¿Peter?
3: Sí, bueno, eh, eh, coincidimos, o sea, lo hemos platicado toda la semana, o sea, finalmente eh, estos partidos eh, depende mucho de la entrega que vayan a, a, a tener los jugadores, sí, cuenta por supuesto la estrategia, cómo vas a planear las cosas, eh, o sea, ese trabajo previo, pero gran porcentaje, Ramón, es, es esta eh, capacidad de contagiarte de lo que estás jugando, ¿no? De, de, de hacer de esto es un partido diferente porque, híjole, he oído en anteriores clásicos que salen y como si fuera un partido más, ¿no? A, a ganar y, y eso de que al final se saludan y cotorrean, perdimos y jajaja, ja, ja, y no pasa nada. O sea, que el jugador entienda el papel que está jugando creo que tiene mucho que ver en, 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 ese, en esa manera de, de autoconvencerse el jugador lo que está haciendo, ¿no?
2: No, no, no este, no, este no es un partido, este no es un partido más, este es un partido distinto, este es un partido claro. diferente, estos partidos marcan la carrera muchas veces de un futbolista, ya lo dije, para bien o para mal, y bueno, en, en el fútbol a veces no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Yo entiendo la relación que puede haber entre los mismos jugadores, incluso en algunos hasta son compadres, eh, compartieron algún otro vestidor, fueron compañeros en otros equipos pero dentro de la cancha me parece que la rivalidad, la rivalidad debe, de ser, debe de seguir intacta, debe de seguir siendo ese coraje porque representan a muchos y miles y millones de aficionados no, solo en, no solamente en México, sino fuera de nuestro país, pues que este partido también lo ven con mucha pasión y no les gusta ¿no? que existan este tipo de relajamientos donde te da lo mismo ganar y perder. No, no puedes sentir lo mismo si ganas o si pierdes. ¿no? De hecho, estos partidos no se salen a jugar, y a no perder estos partidos, se sale a ganar. Esa debe ser la responsabilidad.
4: Julio. Mi querido Ramón, qué, qué gusto verte, saludarte, recordar eh, tantos pasajes de tu carrera tan exitosa en el fútbol mexicano desde Santos, aquella final con, con mis queridos tecos, tu paso por las chivas. Eh, ya lo viviste también el clásico con América. Selección nacional... ¿Cómo olvidar? Para mí, una de las mejores selecciones nacionales, aquella del Mundial de Francia, y, y te pregunto Ramón, el pollo briseño hablaba de identidad, ¿no crees que este clásico está carente de eso, precisamente de identidad? ¿Ya no hay esos jugadores que que, que vienen de las fuerzas básicas, que, que la playera no, no se la ponen, sino que la traen tatuada, ¿no crees Ramón que a este clásico le hace falta un poquito un mucho ese ingrediente?
2: La identidad se, se, debe de, se debe de demostrar dentro de la cancha, no fuera de, la, de ella, con tantos dímices y diretes. Habrá caracteres, habrá este, personalidades, habrá formas de ser que muchas veces alimenten un poquito, le pongan eh, picor al, al, al clásico, pero la identidad se da en los partidos que recuerda a la gente. Y claro. sí es verdad, los últimos partidos no han tenido ese mismo sabor, no han tenido ese mismo toque, no han tenido esa intensidad, que pues poca gente se recuerda, no hay se viene la final aquella donde América le gana a Chivas, la, la remontada en el Azteca, el 5-0 el 1-1 el 2-2 en, en, en el Estadio Azteca esos partidos que quedan muy grabados precisamente porque se dieron con esa intensidad y quizá en los últimos encuentros ha faltado un poquito, pero la identidad no se logra más que dentro del terreno de juego ¿eh? el, el, el gusto por un clásico es lo que los jugadores dicten en la cancha, no hay otra ¿eh? en la, fuera de la cancha Podemos ser campeones del mundo y hacer y deshacer claro. y, y, y inventar clásicos, pero el verdadero clásico son los 22 jugadores que están dentro de la cancha.
3: Alguien que tiene una no. identidad rojiblanca es Ramón Ramírez, ¿no? Identidad no. rojiblanca, que bueno, pues eh, de pronto dicen... Eh, 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 es igual o sinónimo de las voces autorizadas, ¿no? Para poder estar expresando este tipo de cosas con tantos clásicos en, 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 encima, ¿no? Con la historia que hizo con el club. O sea, todo esto te habla, sí, de una auténtica identidad para poder opinar, ¿no? De lo que, de lo que se pueda venir eh, Julio Gabo, ¿no? En ese sentido, con Ramón. ¿no?
1: Y sobre todo por el tema que terminó diciendo ahora el pollo briseño. Digo, hay que, hay que marcarlo como ahí. Pero a ver, a ver Ramón, ¿alguna anécdota, algo curioso que haya pasado? Lo viviste, como bien lo decía Julio, del lado de Guadalajara, del lado de América. A mí Ramón Morales me dijo que no dijeras la verdad, ¿por qué te fuiste a la América? ¿Qué, <risa> que, que, que ¿Por qué fue lo que terminó pasando? Así que eh, que nos cuentes un poquito qué pasó y, y cómo se vive de un lado y cómo se vive del otro. Pues mira, ¿qué pasó...? Pues yo hasta la fecha
2: me sigo preguntando qué fue lo que orilló de alguna manera a Guadalajara, a traspasarme a la América. No lo sé si había algunas deudas económicas, no sé si había algún trato anticipado. La realidad es que cuando se da esa final con Necaxa que nosotros terminamos perdiendo, ya los rumores eran muy fuertes de que un servidor estaba prácticamente cedido a la América, yo traté de encontrar las respuestas a través de los directivos, nunca fuimos, nunca fueron muy claros. Traté incluso uh -huh. de platicar con el Tuca. El Tuca me decía que eso tampoco era cierto. A final de cuentas, con quien tuve la posibilidad de platicar por última vez fue con el licenciado Tinoco. Efectivamente, me dijo, ya estás vendido a la América, ya no entras en los planes
3: del Club Guadalajara.
2: A mí la verdad me dolió mucho. Yo me fui en contra de mi voluntad, sí. No porque no quisiera simplemente ir al América, simplemente porque creo que un jugador que está muy identificado con unos colores tanto de América o de Chivas, pues no puede pasar de forma directa. Sigo creyendo lo mismo, o por lo menos, Gabo, este, debería de ser que se le pregunte, que se le pida. ¿Se
1: le o sea, tiene en cuenta?
2: Como, lo, lo, lo que se hizo ahora con Oribe Peralta, ¿no? Julio César, este hágala por supuesto. Hay que preguntarle al, al jugador claro. si el jugador está de acuerdo. Bueno, pues entonces ya él asumirá las consecuencias, ¿no? Yo en ese momento decía, si hay algún otro equipo que esté interesado, por favor, mándeme a ese antes de irme a la América. No, por faltarle respeto al América. Yo entiendo la grandeza, la popularidad del América. Simplemente yo con la camiseta de blanco iba a ser muy difícil acostumbrarme de la noche a la mañana, a ponerme la, la, la camiseta amarilla y pues a claro. quererla, ¿no? Como quiero la de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó en, en términos generales, no y como anecdótico, pues yo puedo decir que mis primeros goles con la camiseta de Chivas, mis primeros dos goles jugando para Guadalajara fueron precisamente en un clásico ante el América, ese que perdimos 4-3 en el Estadio Calisco, que tanto recuerda a la gente también.
4: No, sí. espectacular, partidazo, partidazo. Se me
3: tocó narrarlo, imagínate nada más, me tocó narrarlo. Ahí los tengo, ahí tengo las grabaciones. Mira, no lo dudo, señor que Flores. Que, para que vean todo. que no miento, mira qué dice aquí. ¿Eh? Ahí está. A ver, América. Tengo esa narración en radio, fíjate nada más. Y era, mira, fue un partidazo, partidazo. ojalá partidazo. Que, que, que pudiera Marazo. acercarse tantito el del domingo con esa intensidad de ida y vuelta en las porterías
0: punto compra detalles.
1: Lo que marcas también, eh, sobre todo en la identidad, lo reconoce Ramón Ramírez,
4: eh, que no podías pasar directamente de América a
1: Guadalajara.
3: Claro que no. Vamos.
4: Ramón, eh, ¿cómo llegan estos dos equipos desde tu punto de vista? Eh, eh, ¿Te has preparado también ahora como eh, para poder ejercer en determinado momento como, como director técnico? ¿Sabes mucho de, de fútbol? ¿Te tocó vivir varios clásicos? ¿Cómo los ves? Eh, la cuestión en la tabla está claro. América anda mejor, eh, pero desde tu punto de vista, ¿quién, ¿quién crees tú que se pueda hacer el cariño que tienes por Chivas? ¿Pero cómo esperas este clásico? ¿Para dónde crees que se cargue la balanza?
2: el partido no lo, no lo podemos negar que va a ser muy parejo y que resultados es muy difícil de predecir porque son partidos especiales, que vienen cargados, como bien lo estamos comentando, más de emociones y de orgullo propio que de las propias estadísticas, ¿no? Pero habrá que decirlo con toda honestidad, América en resultados viene muy bien, en funcionamiento creo, creo que ha ido mejorando, ha ido de menos a más, poco a poco está mostrando un mejor fútbol, Chivas ha sido inconsistente, ha sido irregular, por momentos juega bien, por momentos se desconcentra. Una de las cosas que yo quisiera pedirle a la gente de Guadalajara, por favor, yo lo desconozco cuando lo veo jugando así, es que no le puede ceder la iniciativa al rival. No puede estar esperando a ver cómo juega el contrario para entonces dictar cómo va a jugar Chivas. Chivas tiene que salir a atacar, a proponer, a presionar al rival, a tener posesión de pelota. Guadalajara históricamente, esa es la filosofía, por lo menos esa es la que me enseñaron a mí de un equipo que independientemente cómo juegue el rival, tú tienes que salir encima de él. Y Guadalajara a veces duda, y esa duda le ha traído esa inconsistencia, a mi punto de vista. Pero aún así, yo creo que mañana es una gran oportunidad, perdón, el, el, el domingo es una gran oportunidad para que Chivas despierte y para que Chivas reaccione. También para eso sirven los clásicos.
1: Sí, correcto. De dice, dice Israel Ramírez en el Facebook... Señor Flores, que usted salude a Ramón como estilo del Tuca, que para que recuerde su recu sus momentos con el Guadalajara.
3: ¡Cállese carajo! <risa> usted no me va era a decir qué suavecito? carajos tengo que hacer. ¿Qué? Era, lo
2: más,
3: era lo más suavecito que nos decía, eh. <risa> era lo más
1: suavecito.
3: Ya lo que ya lo sé. Sin
1: duda. A ver. Que, eh, ¿quién, quién, ¿Quién ha sido el técnico? ¿Qué más te ha regañado? ¿Cómo lo regañaba el Tuca? ¿Cuál es el técnico que mejor te ha dirigido? ¿Cuál es el peor técnico? Si lo puedes decir. No sé.
2: Pues me, me cuesta, mira, me cuesta, me, me cuesta una facilidad alabar a jugadores, alabar técnicos. Como me cuesta mucho trabajo, este, criticar y juzgar, no, malos trabajos. Yo creo que todos los entrenamientos que he tenido en mi carrera. Son este han sido buenos, me han dejado un aprendizaje, yo creo que con el que más me ha costado trabajo, o me costó más trabajo en mi carrera fue con Osvaldo Ardiles, yo creo que mm. es un gran entrenador, simplemente que no se tú puedo adaptar a las condiciones del equipo ni a la liga mexicana ni a las características de la propia liga. Yo creo que los técnicos a los que más les, les he aprendido, me han, me han dejado huella y más me han regañado han sido del Tuque y me quebró, por supuesto.
1: Oye, Ramón, eh, sobre todo el tema de Funes Mori, lo teníamos ahorita en, en el tema del Fútbol Club, eh, que si puede ser seleccionado no, y tú qué pensarías de llevar otra vez a un materializado a, a la selección mexicana.
2: No podemos negar, que, compañeros, que el fútbol ya tiene una apertura total, que las barreras cada vez se han ido rompiendo más, ¿no? Y que no solamente México, sino muchos países y de gran calidad, además campeones del mundo, selecciones que han sido campeones del mundo, este, ya utilizan jugadores naturalizados, ¿no? Yo creo que es una buena opción para la selección nacional, siempre y cuando entienda la, la responsabilidad Funes Mori pues de lo que significa la idiosincrasia del, del, del aficionado al fútbol en México, ¿no? de nuestra propia cultura, de ese famoso respeto de no tomar a la selección, pensando nada más que porque en Argentina difícilmente lo van a convocar, ¿no? sino que realmente lo asuma con mucha personalidad y también si realmente las reúnen las condiciones y las características que requiere el Tata Martino, no llamarlo nada más porque Monterrey esté rindiendo, ¿no? decir un técnico con mucha certeza, decir en la selección nacional, no siempre van los mejores, van los que creo que son los mejores para mi sistema de juego, ¿no? Entonces lo principal es que el jugador sí encaje en ese sistema de juego y no sea solamente un capricho de un jugador naturalizado que está pasando por un buen
3: momento.
1: De acuerdo. Completamente de acuerdo. Algo más que hablar?
3: Ahí está hablando, no. Justamente eh, de ese tema de. De Julio. No, me, me, me parece que, bueno, con, con Ramón obviamente eh, podemos platicar de muchísimos temas. Ahorita estamos centrados por el Chivas América. A mí me, me, eh, me gustó, bueno, la manera en la que ahorita describió cómo llega la América, ¿no? Para este partido. Sí. Sí. De pronto, oh, no, no, es, no es una América que tampoco ha sido muy lucidor en el torneo, Ramón, ¿no? Y que eh, ¿No? Eh, ha dejado como un sinsabor a sus seguidores, pero está ganando. Se ha encontrado victorias en los, en los últimos segundos o último minuto, pero sigue ganando y sigue punteando en la tabla. O sea, ¿se puede eh, eh, pensar ser campeón así, de esta manera, como lo está haciendo con Santiago Solari? Pues es que lo que sucede después de estas inercias positivas que tiene el
2: fútbol, es que les dé la confianza para recobrar el buen fútbol. Entonces, esa es, esa es la ventaja que tienen muchas veces cuando sacas buenos resultados, que si el funcionamiento no ha sido el óptimo, pues a través de estos buenos eh, marcadores puedes, en en light, juntos, puedes, puedes corregir justamente todas esas eh, todos esos detalles que puedes mejorar, entonces yo no sé si con este nivel le alcance a América para ser campeón pero sí para ser un contendiente y por supuesto que si los resultados se le siguen dando, pueden mejorar su nivel y América se ve cada vez más suelto dentro del terreno de juego eh, se ve más fino, se ve con más movilidad, se ve con una con claro. un mejor rendimiento, bien lo dices y no es un detalle menor hoy la mayoría de los partidos de fútbol tienes que estar preparado para ganarlos en los últimos minutos y esa es una virtud y América la está mostrando, de que no se desespera, de que no desiste y de que siempre sabe que en los últimos minutos va a tener una oportunidad clara y la ha concretado, entonces eso también hay que reconocerle al Club América eh. Ramón, en, en,
4: entendiendo lo que comentabas hace unos instantes eh, que no te gusta la postura que adopta Guadalajara y que coincido contigo, lo hemos platicado con el capitán Ramón Morales con Joel Sánchez, ahora tú lo tocas también en, en general, entonces, la gestión de Víctor Manuel Bucetich hasta el momento, ¿qué calificativo le, le darías? ¿Está en él, en su dirección técnica, un buen futuro para este Guadalajara? ¿Lo visualizas así? Es que, mira, cada vez que, que, que suceda esto en los
2: equipos, tiene que haber una responsabilidad compartida. Una, el estudio que hizo la directiva para contratar un cuerpo técnico, de acuerdo a las características y modo en el que quiere ver jugar a su equipo. Después, el técnico Cumple con una parte muy específica de entrenar bien a su equipo y desarrollar a los jugadores idóneos para su sistema de juego. Y finalmente, la responsabilidad del propio jugador. ¿Para claro. qué nos hacemos? Todo lo que se entrena en la semana, ya es muy difícil que el técnico te lo repita el día del partido. Ya son toma de decisiones, liderazgo dentro del terreno de juego. Y para eso ya no necesitas que el técnico te esté gritando, es el mismo jugador el que tiene que tomar esa responsabilidad. Entonces, yo creo que ellos se deben de dar cuenta que son un equipo ligero, que son un equipo dinámico, que son un, un equipo que no necesita que el rival te apriete, que te haga ver mal, que se ponga en ventaja, para entonces poder reaccionar, ¿no? Lo que sucede con Mazatlán, por ejemplo, y que ha sucedido en muchos partidos. Empiezan titubeantes, flojos, de ser la iniciativa al contrario, el contrario también mete un gol... Y entonces sí despiertan, entonces sí reaccionan, entonces sí son capaces. Y después sobrellevan el partido. Creo que Guadalajara tiene para hacer esto desde un inicio, sin esperar cómo vaya a salir tu contrincante.
1: A ver, ¿quién, ¿quién era tu mejor amigo o tus mejores amigos en el fútbol? ¿Y quién eran los que ni siquiera los querías ver? Que te molestaban <risa> en el cuarto, que te molestaban en la cancha. A que como decías, Gabo y Pedro, tímulo, que no se así puede como, como, como Peter y yo como Pita yo, más o menos.
2: No, pues, mira, de, de, de compañeros muy buenos amigos, por ejemplo, tú acabas de mencionar a, a, a mi tocayo Ramón Morales, a Claudio Suárez, a Nacho Vázquez, esa camada, esa generación del 97 que fuimos campeones, jugador por jugador, la verdad es que hicimos como una, una tremenda familia, Te, dejé muy buenos amigos en Santos, tengo muy buenos amigos que jugaron para el América, que jugaron para Tigres, en selección nacional, o sea, realmente el fútbol, esas son de las bondades, ¿no? La gran cantidad de amigos. Y yo creo que en la cancha los enemigos pues son precisamente deportivos, ¿no? Yo tenía muchos roces con Vilchis, aquel jugador de Necaxa, Necaxa, con Darío, ah, Franco, claro. con Darío Franco, realmente tenía muchos roces y otras cosas, ¿no? Que no se pueden decir. Ahí, ¿no?
4: <risa> Correcto. <risa> en, en viva voz,
2: pero eran jugadores muy complicados y dentro de la cancha quedaba toda esa toda esa bronca, toda esa pasión.
1: ¿Un, un molestoso en el, en el cuarto? Compañero de cuenta.
2: Pues molestoso, nunca me tocó mucho, ¿verdad? Pero si me hubiera tocado Cuauhtémoc Blanco,
3: no se sé <risa> sí. de... te hubiera tocado. Sí, sí. Te hubiera Exacto. echado a perder, Ramón. Te hubiera echado a perder, Ramón.